1: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la Radio Esfera Española de la 96.7... Para el mundo, aquí en Onda Aragonesa, en el centro de Zaragoza, con Edu Pisa a los mandos de esta nave. Edu, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Pues esperando aprender un poquito más, otro, otro martes más. Además, Edu, más que una nave, hoy es un Ferrari, ¿eh? Hoy, un Ferrari. hoy es un Ferrari, sí, sí. porque hoy estamos con un Rand 2, un juego de coches, ¿Qué? de Ferraris, además. Mira, esto... Ya, a ver, a ver a ver si tenemos algo de lo que podamos sacar todos un poco claro sobre estos cochazos italianos que, bueno, que además están de enhorabuena, ¿no? Que han ganado la Eurocopa, no campeonamos al final, Edu, ¿qué le vamos a vale, hacer? Bueno, nada. <risa> Otro año será Se cayó con honor, al menos, se cayó con honor Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena Os doy la bienvenida a este programa especial Porque, ya os digo, no solo por Ferrari, es que cuando nos visita el club vintage AM2, cuando nos visita m 2 el estudio legendario de Yu Suzuki, hay que ponerse casi de frac Así que lo dicho amigos, bienvenidos una noche más a este club, eh, comenzamos ya con este arcade legendario de SEGA AM2 En esta placa Chihiro que tantas, tantas alegrías dio a yo para el año 2003 Bueno amigos, pues eh, ya de vuelta por aquí por el Club Vintage, yo ya os digo, eh, los martes me hincho a echar horas en la oficina, pero yo ese momento en el que acabo de 3 de Juegos y abro el ordenador y comienzo a editar el guión del programa del día, la verdad es que a mí ese momento me hace sumamente feliz. Eh, amigos, eh, qué deciros, estamos en un momento de actualidad un poco vaga no, en el mundo del videojuego, más allá de los clásicos, más allá de lo que sería... Eh la actualidad del videojuego, propiamente dicha, y la verdad es que después de esta Nintendo Switch OLED, después de todo este asunto con el Assassin's Creed de Infinity, en fin, eh, creo que esta semana está un poquito la cosa parada, así que seguiremos con Don, Tano, Don Tony Radio Blog, a lo mejor es una excusa maravillosa para hablar de otras cosas que no sean videojuegos, así que veremos, ¿no? Pero sí que es verdad que está siendo un verano un poco extraño a nivel de videojuegos, así que nada, vamos a tener que ser un poco pacientes. En el último Don Tony Radio Blog, ya sabéis, el podcast exclusivo que estáis escuchando los amigos que estáis suscrito al Patreon del Club Vintage, hemos hablado precisamente ¿no? de esa Nintendo Switch OLED, hemos hablado de ese Assassin's Creed Infinity y hemos hablado también de la nueva película de Resident Evil Resident Evil Infinite Darkness eh, spoiler, eh, no la veáis <ríe> es una pérdida de tiempo horrorosa en Netflix, así que ahí va el consejo y si queréis saber más y queréis saber mi opinión al respecto de este film, pues no dudéis en uniros al Club de los Vintagers, uniros a este Patreon en el que además estáis teniendo acceso. Al Discord exclusivo de los amigos del Patreon Sin más amigos nos vamos a ir al año 2003, un año 2003 Que además nos sirve para decir que es un programa de récord el de hoy, el de este OutRun 2 Porque nunca habíamos tratado un videojuego tan reciente dejando a lado eh, juegos y relanzamientos y demás Pero es la primera vez que tratamos un videojuego de Xbox Sin contar, insisto, a Shenmue 2 Que ya sabéis que oficialmente se lanzó primero en Dreamcast, naturalmente Y es la primera vez que tratamos un título de una placa tan moderna Como es esta Chihiro de Sega ¿Pero qué pasaba en el año 2003? Pues bueno, en el año 2003, amigos eh, para los que habéis comenzado en esta quinta temporada Del Club Vintage en Evox, por ejemplo Y todavía no habéis podido escuchar ninguno de los programas antiguos Mientras Evox nos arregla este desaguisado Os recuerdo que podéis escuchar Los programas antiguos tanto en Spotify Como en Apple Podcast de momento eh, Deciros que en el año 1995 Hablamos de la oveja Dolly ...que nacía esta, este primer mamífero clonado, ¿no? Pues bueno, el 14 de febrero del año 2003 ya sabemos qué pasó con la pobre Dolly... ...y es que falleció en el año 2003. Este sería el acontecimiento, uno de los muchos acontecimientos de este año 2003. En deportes, eh, ya que estamos hablando de velocidad y estamos hablando de Ferrari, eh, hay que hablar de Fernando Alonso... ...que en este caso no estaba en Ferrari todavía, pero sí que se convirtió en el piloto más joven en ganar un gran premio en el año 2003... Eh, eh, también fue el primero en conseguir, el, el más joven en conseguir una pole position en el Gran Premio de Malasia. Eso sí, el que ganó fue el Gran Premio de Hungría, la primera victoria de un español además en la Fórmula 1, lo cual habla mucho de Fernando Alonso, en el sentido de que para mí sin duda es uno de los grandes deportistas de la historia de este país. Bien, en cuanto a música, tengo una selección muy personal, como es el disco Splinter del año 2003 de Offspring, que es el séptimo álbum de estudio de esta banda californiana. Se lanzó el 1 de diciembre, casi casi en la misma fecha que el juego que tenemos hoy y lo que nunca me había parado a pensar a pesar de que Splinter no sea quizá uno de los discos más famosos, sí que es verdad que es un disco que a mí me gusta mucho, nunca me había parado a pensar que es un disco muy corto en realidad son 32 minutos en total, sin embargo en estos 32 minutos de disco podéis escuchar temas maravillosos como The Long Way Home Hit That, que si no me equivoco fue el single con el que se presentó este disco, eh, ya sabéis que bueno, tenía un poco también ese tono de Original Prankster y ese tono de Pretty Fly for a White Guy y no este hit that... Pero luego dentro encontrábamos temas muy punks, como también podrían ser Can't Get My Head Around You o Lightning Rod, que me parece un temazo espectacular. Luego, en cuanto a película de ese año 2003, tenemos una de Quentin Tarantino, Kill Bill Volumen 1, con actores y actrices eh, protagonistas como Uma Zurma, Lucy Lee o David Carradine. David Carradine, que yo diría que incluso ni siquiera llega a salir en Kill Bill 1, ¿no? A lo mejor sí que le vemos de espaldas o le vemos alguna sombra, pero David Carradine como tal, creo que no llegaba a salir en Kill Bill 1. Eso sí, la acabo de ver hacer relativamente poco lo que tiene Kirby 1 es que es una peli que me la puedo poner en plan lobotomía, me la pongo y, 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 y me la trago entera y no me doy ni cuenta ¿sabes? Es una cosa maravillosa, me encanta su banda sonora, me encanta cómo juega con el anime, cómo juega con, con, con esos homenajes maravillosos al cine japonés, en fin me encanta Kill Bill 1 y aunque Kill Bill 2 no me guste tanto, sí que debo decir que cuando las ves dos en conjunto eh, entiendes un poco más lo que pretendía hacer Quentin, ¿no? Con esta maravillosa película. Quentin, ¿eh? Ya le tuteamos aquí en el Club Vintage, ya veis. Luego algo que no hacíamos eh, desde que empezó esta quinta temporada y que creo que vamos a retomar es el asunto de la cosecha del año 2003, ¿no? hablar de la cosecha de videojuegos que hubo ese año. no Decir que nos sirve además para entender algo muy curioso sobre este videojuego ¿no? y es que si comparamos eh, los títulos que se lanzaron ¿no? en este año 2003 junto al juego protagonista de hoy, tenemos a cosas como Max Payne 2, tenemos a cosas como Call of Duty o Prince of Persia, las generas del tiempo F0GX, no que si tenemos ahora, ahora hablaremos de F0GX. De hecho, dejadme que me lo apunte aquí porque creo que hay una cosa muy curiosa que comentar. Y Pro Evolution Soccer 2000, eh, Pro Evolution Soccer 3, eh, ya sabéis el mítico con Colin en la portada. Pero ni siquiera son estos los juegos que me interesan de la cosecha. Los juegos que me interesan de la cosecha son Project Gotham Racing, Midnight Club 2 y Net for Speed Underground. ¿Por qué? Porque son juegos de carreras como este Run 2 que suena así de maravilloso. Magical Sound Shower eh, ya estuvo aquí en el Club Vintage. De hecho fue uno de los primeros programas allá por el lejano 2010, eh, concretamente eh, finales de septiembre de 2010, que estuve escuchando ayer ese programa mientras corría. Cómo hemos cambiado, cómo hemos crecido, cómo hemos evolucionado, no. Todo. y Outrun 2 también evolucionó mucho con respecto al juego original de 1986. Decir que de 1986 a 2003 pasan muchos muchos años y pasan muchas muchas cosas en la industria del videojuego, pero lo que pasa sobre todo es que el género de la conducción cambia por completo. Si nos lo paramos a pensar, eh, viendo la cosecha de este 2003, no, con juegos como Project Gotham Racing, Midnight Club 2 o Need for Speed Underground, o sea, son tres estudios maravillosos, no, como son Electronic Arts, como son Bizarro Creations o Rockstar. Eh, la conducción no es la conducción arcade que estaba popularizada ¿no? en el año 86 o que fue tendencia también a principios de los 90. La conducción había cambiado a otra cosa. no Quizá la conducción arcade había cambiado también a otra cosa con, abrazando temas que estábamos viendo en películas de éxito no como The Fast and the Furious o estábamos viendo en, en, en muchos elementos eh, de, 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 del momento, no como podría ser eh, este Midnight Club 2 que también sirvió a la propia. A Rockstar para aprender o mejorar lo que existe, sería el sistema de, 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 de conducción de sus grandes autos. Lo que quiero decir con esto es que, si nos lo paramos a pensar, Rand 2 en el año 2003 es un videojuego muy, pero que muy de su época, 86. Quiero decir, un arcade clásico con sus checkpoints, con su batalla contra el reloj, con su. Si acabas, acaba la partida y punto. Eh, y creo que hay una cosa muy muy interesante que podríamos hablar de este OutRun 2, ¿no? Y es lo que define OutRun 2. Yo creo que mmm, lo que define OutRun 2 mmm, no podría explicarlo yo mejor que su propio director, que es Makoto Osaki, en unas declaraciones que hizo la Arcadia Magazine, la revista japonesa, en el año 2003. Eh, os voy a leer, de hecho, estas declaraciones. Tenemos bastantes declaraciones y bastante interesantes de gente de Sumo Digital y gente de AM2. Eh, sobre Makoto Osaki lo que definía de alguna forma esta U-Run 2 eh, y leo textualmente dice hay muchos juegos de conducción hoy en día y especialmente dentro de las salas de, de juegos cuando salió el U-Run original no había muchos juegos de carreras en ese entonces y ahora es más difícil competir con todos estos juegos de carreras modernos pero creemos que Ul-Run es lo suficientemente diferente a otros juegos de carreras y no creemos que nadie más pueda hacer algo como Ul-Run 2 solo SEGA podría hacer OutRun 2 y estoy totalmente de acuerdo, porque fijaos además, como veremos a lo largo del día de hoy, la cantidad de juegos de OutRun que se sacaron eh, de forma a mí me, llama, me gusta llamarlo apócrifa pero eh, la realidad es que hay muchos OutRun que no están desarrollados por la propia Sega y ninguno de ellos prácticamente está a la altura de las circunstancias me gusta también destacar las declaraciones de Sumo Digital de Mark Glossop que era el productor ejecutivo de OutRun 2006, que también tendrá su pequeño lugar en el día de hoy eh, como un port a PlayStation 2 de este mítico OutRun 2 eh, rescatando muchas características naturalmente de OutRun 2 SP pero eh, me resulta muy interesante estas declaraciones de Glossop en las que habla un poco de, de, de esa identidad ¿no? de OutRun 2 dice la franquicia OutRun es una de las marcas de carrera más famosas del mundo y muchas de sus fortalezas provienen de su experiencia en videojuegos, el juego está diseñado para que se pueda jugar al instante pero también tiene esa sensación de una partida más, ya que estás seguro de que lo vas a hacer mejor con cada partida que juegues. Sorprendentemente para algunos el juego tiene muchas profundidades ocultas y puede llevar a muchos eh, a jugarlo durante meses para llegar a dominarlo y convertirse en un jugador de clase mundial. Además de esto, por supuesto, tenemos las hermosas vistas que son otra marca registrada de OutRun 2. Estas son obras de arte en sí mismas y uno nunca deja de quedar impresionado por algunas de las vistas que se encuentran al coronar la cima de una colina jugando a OutRun 2. No podría estar más de acuerdo. De hecho, eh... Eh, comentaba a lo largo de estas últimas semanas, cuando hablábamos de los juegos que vendrían, eh, comentábamos que para mí, OutRun 2 puede ser el último gran lanzamiento de arcade vamos a ver eh, después, cuando hablemos de las eh, de los distintos juegos, ¿no? que se lanzaron para la placa Chihiro y para la placa Limber, que también tuvo algo que ver con este OutRun 2 que naturalmente hay muy buenos juegos que se lanzó por parte de SEGA con estos hardwares ¿no? pero la realidad es que Creo que ninguno de ellos está a la altura de lo que era Urran 2 y de lo que representaba. De hecho, eh, lo hemos comentado muchas veces aquí en el Club Vintage, porque si algo no ha faltado en este Club Vintage a lo largo de sus 10 años de vida, 11 años de vida ya eh, prácticamente, es eh, los juegos recreativos. Y hemos repasado yo creo que más de una vez por qué los recreativos de alguna forma murieron. No, De hecho, aquí eh, en el centro donde estamos, en el caracol, era un centro casi neurálgico de Zaragoza en cuanto a recreativos. Aquí había por lo menos tres salones recreativos, si no me equivoco. ¿Tú te acuerdas, Edu?
0: Eh, sí que había dos salones recreativos Y lo que también eh, era un sitio donde la gente lo tenía
1: apuntado Para, para poder hacer las reparaciones de las consolas sí, Incluso sí, sí. los pirateos de, de aquellas consolas que salían Y mucha venta de videojuegos ahora pues bueno todo Aquí eso ha ido eh, el caracol yo creo que ha sido como un templo del videojuego en realidad eh, Sí, sobre todo yo creo que no hay persona que tenga más de 30 años Que no recuerde el caracol de venir a jugar a sus, a sus recreativos O a comprar algún videojuego Total, entonces la gente se pregunta no ¿Por qué los videojuegos de recreativa murieron de alguna forma? Es muy sencillo en realidad es que cuando se lanzan consolas como Playstation o Sega Saturn que ya prácticamente están emulando los juegos que podíamos jugar en recreativas en nuestras casas no tenía sentido para mucha gente ir a los recreativos a echar monedas de 20 duros o de 5 duros incluso para echar unas partidas a un juego que tenías en tu casa prácticamente igual ese era el problema seguramente la cuestión es que si nos lo paramos a pensar las recreativas antaño eh, precisamente eran un techo tecnológico un techo tecnológico en el que las recreativas de antes si tú querías jugar a lo más puntero que había de videojuegos, te tenías que ir al salón de recreativas eh, al salón recreativo, perdón no podías jugarlo en tu casa ni tus microordenadores lo hacían ni tus consolas de 8 bits lo hacían ni tus consolas de 16 bits lo hacían lo tenías que hacer con una placa de recreativa y tenías que ir a gastarte el dinero ¿qué es lo que pasa? que ahora los juegos recreativos y, incluso este OutRun 2 cuando sale si os fijáis, eh, al año siguiente ya está corriendo en una Xbox. No hay que esperar demasiado para ver un videojuego que eh, no es pixel perfect al 100%, pero sí que es verdad que es una versión muy, muy digna. Lo que tenemos ahora, o lo que hemos tenido a lo largo de este siglo XXI, son videojuegos que ni siquiera llegan a competir con lo que ya estamos viendo en casas. vale Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es una empresa llamada Raw Thrills. Seguramente si vais a salones eh, recreativos que aún sobrevivan no aquí en España, eh, en centros comerciales grandes... ¿no? ¿no? de hecho aquí en España, aquí en Zaragoza mismo tenemos Puerto Venecia, ¿no? donde tenemos eh, este Neverland en el que hay algunas máquinas. Eh, Raw es una empresa que fue fundada por un legendario desarrollador americano como es Eugene Jarvis, que por el nombre a lo mejor no sonará, pero es el creador de juegos como Defender o Robotron 2084. Pues bien, estos juegos que están lanzando ahora... En realidad, lo único que están haciendo es aprovechar licencias como eh, The Fast and the Furious y jugable y técnicamente no están a la altura de lo que estamos jugando, de los grandes estudios que lanzan videojuegos en consolas actuales. Por lo tanto, no tiene ningún sentido o no tiene ninguna gracia irte a jugar a estos juegos cuando en tus consolas tienes productos que están mucho mejor, esto no pasaba en los 80, en los 70 y en los 90 entonces esa es la cuestión, no que OutRun 2 de alguna forma sí que fue a lo mejor uno de los últimos grandes tiros de SEGA y uno de los últimos grandes tiros que dio la industria recreativa OutRun 2 era maravilloso y jugarlo en su mueble naturalmente tenía un interés, de hecho fijaos hay una cosa también muy curiosa y es que poco antes de lanzar OutRun 2 eh, lo que lanza M2 al mercado es el F Ferrari F-355 Challenge. Eh, es curioso, ¿no? Que eh, Ferrari F-355 Challenge fuera una máquina que emulase eh, la conducción de un Ferrari casi a la perfección, ¿no? O en su momento se pensase que era casi a la perfección. Eh, que era total simulación. Y a un random sea total arcade. Entonces tenemos esas dos paradojas de un estudio haciendo eh, con un Ferrari un juego de total simulación y a la vez haciendo un juego de total arcade, ¿no? ¿Pero qué hay detrás de este URAN 2? ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaron tanto en realidad entre 1986 y 2003 en sacar una secuela? ¿Qué, qué, qué, qué hubo a lo largo de todo este tiempo? Pues entre 1986 y 2003, pues hubo muchas cosas. De hecho, en Master System se lanzaron varias secuelas, entre comillas, de este Outer Run. Por ejemplo, tenemos este Outer Run 3D, que se lanzó en 1988, que usaba las gafas de tres dimensiones de la Master System, que naturalmente, bueno, era un producto de su época, ¿no? Teníamos también este Battle Outer Run, que se lanza en 1989, y... Entre esto se lanza Turbo OutRun Que vendría a ser una especie de secuela En arcade oficial de SEGA Aunque nunca se llamó OutRun 2 ¿no? La particularidad que tenía este Turbo OutRun Era que podíamos meterle turbo ¿no? Eh, podíamos acelerar eh, la conducción Con un botón que teníamos en la palanca De, de, de cambios, de, de, de marchas Luego en 1991 No solo se lanza en Master System Sino que también se lanza en muchos sistemas domésticos eh, Caseros eh, Spectrum, Amstrad y compañía Se lanza OutRun Europa eh, que, bueno, a mí la verdad es que me parece un poco decepcionante este videojuego, ¿no? Además añade todo este asunto de las persecuciones de cacos y tal, que dices ¿qué tiene que ver exactamente con la saga Unran, no? Pero bueno, tendríamos que esperar hasta 1992 para tener una nueva continuación de la saga OutRun oficial de SEGA, que es este OutRunners, que bueno, que tampoco se llama OutRun 2, como podéis ver, pero es una secuela más que obvia, ¿no?, de la saga OutRun. Además aquí vemos a Sonic y bueno, en fin, eh, la verdad es que es una auténtica maravilla de cabinet. Eh, lo que yo no sabía es que OutRun 2019, que es un título de la saga OutRun que se lanza también en Mega Drive, eh, sale después de Stout este Runners y la verdad es que es bastante bastante peor, ¿no? Que <risa> Old Runners hay que decir que también uno corre en una placa arcade maravillosa y el otro corre en una pobre Mega Drive, ¿no? Eh, sin faltar aquí a la chipería y circuitería de la consola de 16 bits de Sega, naturalmente, pero bueno la pobre hacía lo que podía. Bien, eh, sería interesante hablar de quién está detrás de Stout este Run 2, ¿no? Porque muchas veces eh, yo creo que también en nuestro en nuestras ganas de hablar de Yusuzuki y en nuestras ganas de alguna forma de, de, de reconocer su obra y su leyenda, eh, tildamos siempre a OutRun 2... Oh, perdón, le he dado un golpe al micro. Bueno, tildamos a, de alguna forma a OutRun 2 con, con Yu Suzuki, pero la realidad es que Suzuki en este, en este videojuego fue un mero productor de esta producción. ¿no? El gran mérito de este videojuego corre a manos de la dirección del título por parte de Makoto Osaki. Makoto Osaki seguramente por este nombre no sonará, pero es un desarrollador de AM2 que prácticamente ha estado acreditado en todos los juegos de conducción de la empresa de Yu Suzuki. Entre otros, pues bueno, dirigió de hecho Daytona USA 2, empezó a trabajar en SEGA en, en Daytona USA en el primer Daytona USA que yo creo que en cualquier momento también va a tener lugar aquí en el club de los juegos selectos pero luego ya fue director de Daytona USA 2 fue supervisor de F-355 Challenge trabajó en Shenmue como prácticamente todo el mundo en SEGA en esa época fue productor de King of the Roots 66 que es este juego de carreras de camiones eh, fue director de hecho de Virtua Fighter 5 y fue productor de varios juegos de Hatsune Miku en la década pasada el caso es que muchos nos preguntaríamos por qué volvió OutRun 2, ¿no? Y el propio Makoto Saki en esta entrevista que hablábamos antes de la revista Arcadia una revista una entrevista bastante curiosa, que después hablaremos de ella, comenta que una de las principales razones fue la tecnología, y es que OutRun 2 es un juego de conducción muy divertido y no se parece mucho a otros juegos de carreras del momento. Usamos el tablero arca de Chihiro, eh, estilo Xbox, y puede dibujar grandes distancias, y eso se adapta muy bien a OutRun, así que es lo que influyó a la hora de traer de vuelta a OutRun, comentaba Makoto Osaki. Sobre esta eh, participación de Yusuzuki en el juego, eh, la propia revista Arcadia le preguntó, ¿no? ¿Qué, qué opinaba Yu Suzuki al respecto de Old Run 2? Y Makoto Osaki cuenta una cosa muy curiosa y que os puedo yo también subrayar. Dice, Yusan obviamente ha visto todas las versiones que se han lanzado del juego y está muy contento con la conversión que se ha hecho en Xbox. Dice, pero es difícil decir cuánta pasión tiene por el nuevo Old Run 2, porque es el tipo de persona que no muestra demasiado su pasión de manera obvia. Y os puedo asegurar que es verdad. O sea, la ocasión que he tenido... A lo largo de estos últimos años, de encontrarme con Yusuzuki, eh, tanto en Games como E3, cuando me ha tocado entrevistarlo, imaginaos, ¿no? El un sueño hecho realidad, ¿no? Naturalmente, entrevistar al maestro. El caso es que siempre me ha parecido eh, que Yusufuki era una persona absolutamente fría, ¿no? Una persona siendo un icono del videojuego. Al que incluso muchos nos atrevemos a colocar a la altura de Shigeru Miyamoto, ¿no? Y compañía, de los grandes, de los grandes maestros del videojuego japonés, ¿no? Pues la realidad es que es una persona un tanto introvertida, ¿no? Y la verdad es que te sorprende porque eso puede... A ver, es un artista, ¿no? No tiene que ser tampoco simpático, ni mucho menos, ni tiene que ser agradable, pero sí que es verdad que de cara a estudiar su figura y de cara a, a contestar preguntas que creo que de alguna forma alimentarían incluso su legado cuando lo queramos estudiar dentro de unos años, eh, resulta muy difícil entrevistarle porque... Es esquivo a la hora de hablar de su pasado, a la hora de hablar de sus obras eh, pretéritas, ¿no? y cuando leía estas declaraciones de Osaki que comenta que, que, que no es una persona que muestra su pasión os puedo confirmar que así es y es extraño, ¿no? porque una persona que ha hecho tanto bien por la industria del videojuego no sea capaz de de alguna forma disfrutar de su propio legado pues me parece como poco curioso, ¿no? y más cuando he conocido a otros artistas de videojuegos japoneses que no son ni mucho menos así pero bueno, en fin, eh, que sea así y que sea uno de los más talentosos del mundo, ¿no? así que lo firmamos, naturalmente la placa de Out Run 2, como estábamos hablando es Sega Chihiro, que como imaginaréis, está, basa su nombre en el clásico ¿no? de Ghibli. El caso es que esta placa se lanza en el año 2002 y su arquitectura está basada en una Xbox, aunque en realidad es bastante más potente que una Xbox. Luego veremos un poco esa diferencia técnica y cómo Sega y cómo Sumo Digital... Eh, los encargados del port hicieron prácticamente un milagro al llevar este videojuego tanto a Xbox como a PlayStation 2. Eh, y no os digo ya PSP, naturalmente que también se consiguió llevar este videojuego a PSP. El caso es que eh, Sega Chihiro cobijó títulos de la categoría de Crazy Taxi High Roller, Ghost Squad, Quest of D o House of the Dead 3 o Virtua Cop 3. En 2006, de hecho, eh, se lanzó una versión de OutRun eh, que corría en la placa SEGA Lindbergh. La Lindbergh es una placa que cobijó títulos también como Virtua Fighter 5, eh, que lo dirigió el propio Osaki, eh, Afterburner Climax, Virtua Tennis 3 o The House of the Dead 4. Ya os digo, creo que es una placa estupenda, ha cobijado títulos maravillosos, pero yo creo que ninguno es tan satisfactorio como este OutRun 2 y os voy a decir ahora mismo por qué. Yo creo que OutRun 2, de alguna forma, eh, entiende que el recreativo ha cambiado en el año 2003. ¿no? Que el recreativo de antes no tiene nada que ver con el de ahora. Y creo que son muy inteligentes en SEGA a la hora de desarrollar una experiencia que más que desafiante es satisfactoria. Y me voy a explicar. Creo que los que han tenido el gusto de jugar a OutRun en los tiempos actuales, no digo que sea imposible, ni mucho menos, pero sí que digo que es un juego bastante difícil. OutRun 2 es un juego mucho más sencillo en esas mecánicas, no es un juego de 1986 contra uno de 2003, naturalmente tenía que cambiar de alguna forma, pero lo que quiero decir es que la fórmula eh, de OutRun 2 lo que premia es sobre todo esa satisfacción de acabar el juego, no y que con un poco de práctica, cualquier persona que le eche un ratito a OutRun 2 y que eche unos cuantos créditos va a ser capaz de pasárselo, pero la gente no deja de jugar a OutRun 2 una vez se lo acaba, porque la experiencia es tan satisfactoria que siempre acabas volviendo a OutRun 2. Y yo creo que ese es uno de los grandes secretos de esta producción, ese cambio de fórmula de la experiencia desafiante que podíamos tener en otros juegos de Chihiro como podría ser House of the Dead 3 versus esta experiencia que no dura más de 5 minutos pero que no dudas en repetir porque es sencillamente maravillosa a todos los niveles, no solo jugable sino también en la sensación al volante sino también en lo que estamos viendo con esos gráficos maravillosos, esos escenarios eh, verdaderamente bucólicos, no, en el que disfrutamos de, 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 de auténticas maravillas y construcciones de la geografía europea en este Out Run 2 que bueno que siempre acabas queriendo ver eh, nuevos escenarios. Decir que más allá de estos escenarios eh, que copian de alguna forma la mecánica de Out Run original, ya sabéis, empiezas en una playa, en este caso en esta Palm Beach. Y cuando llegas al final del primer checkpoint puedes elegir entre dos destinos, ¿no? Este camino se va a ir bifurcando hasta llegar a la quinta etapa, lo cual significa que tendremos hasta... Cinco rutas distintas en las que acabar. Las rutas, naturalmente, se multiplican, ¿no? Porque podremos tirar por izquierda o derecha, depende de dónde queramos ir, si queremos ir a un territorio o al otro, pero lo que os quiero decir es que, a priori, eh, hay cinco finales en este OutRun 2, eh, acabando las distintas carreras en Tulip Garden, precioso, Metropolis, que mmm, yo creo que es de mis escenarios favoritos de este OutRun con ese giro de 360 grados que tiene, Ancient Ruins, Sin Pena Avenue o Cape Way que es el más difícil, de hecho eh, para que os hagáis una idea, como en el run original, si giramos a la izquierda cuando tenemos que escoger un destino siempre va a ser más fácil que el destino que escojamos a la derecha, lo que pasa es que bueno, eh, cada uno puntúa a su manera, ¿no? entonces eh, una vez acabemos la partida, puntuaremos según hemos acabado la ruta, así que no hay peligro y no hay problema en escoger una u otra, no se premia más una que otra porque cada una es independiente entre sí las tres claves de este videojuego, como decíamos yo creo que son tres. Eh, primero, bueno, más allá del Ferrari, naturalmente, yo creo que las tres claves son el derrape, el rebufo y el adelantamiento de coches. El derrape, pues, naturalmente se ejecuta de una forma muy sencilla, ¿no? Esto no lo probéis en casa, niños. Acelerar, frenar y volver a acelerar. Y de alguna forma el coche, eh, ya sabéis, derrapa y, y es un efecto... Es que anestesia pura, ¿no? Quiero decir, es que vas a querer derrapar todo el rato, pero no siempre es la mejor decisión, ni mucho menos. Luego tenemos el asunto del rebufo, que de hecho es más importante en SP... Que nos permite ponernos detrás de un coche para acelerar, ¿no? O sea, para ir más rápido eh, De alguna forma aprovechar eh, que te están cortando el viento Para eh, ir más rápido y adelantar a los rivales Y en este adelantamiento de coches deciros que siempre hay bonificación Una bonificación que creo que queda más clara en OutRun 2 SP Porque en OutRun 2 SP cada vez que adelantamos un coche nos lo marcan en la puntuación Pero lo que sí que me fijé en, este, en estas eh, sesiones de juego que he tenido en estos días en Arcade Level es que cada vez que adelantas a un coche, lo que estás logrando con esto es que sumas más puntos, ¿vale? Yo pensaba que en el OutRun 2 original eso no pasaba, pero resulta que lo que he aprendido estos días es que sí. Como decíamos, eh, estos son los secretos, yo creo que este juego sin Ferrari no iría a ninguna parte, pero, pero tiene una selección mmm, verdaderamente maravillosa de bólidos de la marca italiana, ¿no? De hecho, hay muchos coches que nos van a ser familiares en este videojuego porque ya estaban en títulos anteriores, ¿no? Naturalmente, el original Testarosa, ¿no? Eh, que, que estaba en el OutRun original. Eh, aunque, bueno, ya sabéis que, que, bueno, que el tema de la licencia puede ser un poco discutible. ¿no? En este caso sí, OutRun 2 sí que tenía la licencia para usar los coches Ferrari. Luego destacaría también el 360 Spider, no porque fuese el coche que más me gustaba, sino porque bueno tiene una relación muy directa ¿no? con el F-355 Challenge que lanzó eh, Sega poco antes del lanzamiento de este videojuego. Y luego destacaría entre otros el F-40, que bueno, es el coche en el que se inspira Turbo run Battle run y Outrun Europa. Y eh, destacaría también, naturalmente, el Enzo Ferrari, porque el Enzo Ferrari es el, el bólido más nuevo que hay incluido en los eh, coches que podremos seleccionar en este videojuego. ¿Qué sería de Outrun, naturalmente, eh, sin una chica a nuestra derecha, ¿vale? En nuestro copiloto. Y en este caso, os debo decir que la copiloto tiene más protagonismo que ha tenido en otras ocasiones. Así que veamos qué, qué hacía exactamente. Como decíamos, eh, hay tres modos de juego. Eh, siempre nos va a acompañar la chica. Eh, no, en realidad no siempre nos va a acompañar la chica porque en el Time Attack estamos solos ante la máquina. El caso es que en el Out OutRun Mode, que sería el modo original, pues bueno, es eh, básicamente batir la puntuación, eh, acabar y llegar a la meta antes de que se nos acabe el tiempo, adelantando a todos los coches de la autopista, sumando puntos por ello, naturalmente, aprovechando eh, los rebufos, aprovechando los derrapes y los adelantamientos. Eh, Nuestro acompañante aquí, pues la verdad es que se limita de alguna forma a acompañarnos en esta travesía, pero es en uno de los tres modos de juego donde... Eh, Sí que la chica tiene particular importancia. Ya sabéis que bueno en OutRun original ya nos acompañaba también la, la clásica rubia no a nuestra derecha. Aquí la rubia vuelve de alguna forma y en el Heart Attack Mode, que es uno de los juegos más divertidos que tiene este OutRun 2, eh, lo que va a hacer es premiar cada vez que cumplamos sus deseos. ¿Qué quiero decir? Que durante la carrera nos va a pedir a ejecutar distintas misiones, ¿no? Estas misiones, eh, según las vayamos haciendo, se nos recompensarán con corazones. Y estos corazones serán la puntuación final del juego. Es un modo muy divertido y muy desafiante porque siempre tiene mucha variedad, ¿no? Entre la variedad de pruebas que vamos a hacer, pues está, por ejemplo, el no chocar contra los coches, el derrapar, el acceder eh, a pistas azules o rojas, dependiendo de los deseos de nuestra amiga acompañante, o tirar los conos que se ponen en medio de nuestra carrera. Eh, es muy divertido, como os decía, porque, claro, eh, los... No, no, no te vale con sacar solo triple a, ¿no? que sería la máxima puntuación a la que accedemos cuando conseguimos muchos corazones, ¿no? sino que cuantos más corazones tengamos, pues más vamos a poder competir en, el, en la clasificación de este videojuego. Deciros que luego tenemos el Time Attack Mode, que es un modo en el que conducimos solo con el personaje y lo que hacemos con este Time Attack Mode es que, bueno, luchamos contra Fantasma, un conductor fantasma al que hay que vencer y luego se nos da una puntuación y esta puntuación es la que podremos subir a un ranking mundial. Eh, con un código que se nos da una vez acaba la carrera Para compararlo con el resto de jugadores del mundo Deciros que contra con, con todo mi pesar del mundo eh, Conseguí una de las eh, uno de los passwords no Después de acabar el Time Attack Mode aquí en Arcade Levels Me fui a la página web y deciros que la página naturalmente ha cerrado ya no Ha pasado casi 20 años y la página está cerrada desgraciadamente Pero me parecía una cosa como muy divertida ¿no? De estos momentos en los que tampoco era excesivamente habitual eh, Poner a los jugadores en una competición mundial por ver quién era el más rápido. Algo que he aprendido también durante estos días... ...he aprendido dos cosas. Bueno, he aprendido muchas cosas con este OutRun 2... ...pero he aprendido dos cosas viendo lo que sería el manual de instrucciones... ...de la recreativa de este OutRun 2. La primera es que, eh, no lo sabía y me vais a perdonar, eh, aquí va mi confesión... ...es que los tres protagonistas de este juego tienen nombre. El conductor parece ser que se llama Alberto. La chica del Out run Mode se llama Jennifer... Y la rubia del modo Heart Attack Mode eh, se llama Clarisa. ¿Vale? Además nos explican de alguna forma Un poco eh, cómo son estos personajes En el propio de instrucciones ¿no? De Alberto nos dicen que es millonario, y dices, hombre, nos ha jodido Si tiene como ocho Ferraris, ¿no? Debe ser millonario seguro La cuestión es que de Clarisa nos Explican que, bueno, que es impulsiva y simpática Y aunque es muy Demandona, ¿no? Eh, siempre nos está Pidiendo que hagamos eh, las mayores Locuras al volante del coche, pues bueno eh, se, se, se compensa con Lo simpática y el buen corazón que tiene, ¿no? Seguro que por eso te da tantos corazones, ¿no? En Heart Attack Mode Y luego de Jennifer eh, Tengo aquí la, la bio Perdonad Que se me ha apagado el móvil De Jennifer dice Es una princesa O sea Tiene el, el sentido De una princesa Y parece ser O sea Tiene la, la, la presencia De una princesa Disculpad Y parece ser Que eh, el Ferrari Es un regalo O sea Que Alberto Le hace un regalo De un Ferrari Así que nada, supongo que esto trena parte del lore de OutRun 2 <ríe> para que alucinéis y sepáis que hasta el OutRun 2 tiene lore de alguna forma. Bien, eh, lo otro que he aprendido viendo eh, en el libro de instrucciones de OutRun 2 de la recreativa, el manual de, de, de la recreativa de OutRun 2 es algo que cuando yo lo jugaba en su día a mí me decían que existía y yo pensaba que no existía y es el modo Handicap. Y diréis, Tony, ¿qué es el modo Handicap? O algunos diréis, joder, Tony, pues tú ¿cómo no te diste cuenta que había modo Handicap? El modo Handicap eh, Consiste en que cuando jugamos a dos jugadores a este Run 2, eh, el que va segundo tiene cierta ventaja para poder adelantar al primero. Es decir, que siempre esté equilibrado de alguna forma. Eh, la contienda entre estos dos jugadores Para que sea divertido ¿no? De hecho este modo Handicap se puede quitar eh, Si entramos en las tripas del juego Podemos quitar este modo Handicap Y disfrutar de una competición justa En la que el segundo si es un paquete Pues es un paquete amigos ¿qué le vamos a hacer no? Pero que sepáis que de serie estaba activado Este modo Handicap y era algo que eh, Amigos míos lo sospechaban eh, pero yo la verdad es que nunca me había parado a pensar que eso existiese de verdad Y sí, 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 resulta que sí Bien, eh, deciros también que, bueno, que OutRun 2, como estábamos hablando Si esto se lanza en el año 2003 En el año 2004 se estrena una nueva versión llamada OutRun 2 SP Una versión llamada OutRun 2 SP que contiene 15 nuevas carreras Se cambian por completo todas las carreras, aunque te dan a elegir, ¿no? Si queremos jugar al OutRun o sea, 2 original o queremos jugar a la versión SP pero si de alguna forma los escenarios de OutRun 2 se basaban más en Europa, los escenarios de OutRun 2 SP se basan más en los Estados Unidos de América, ¿no? Y evidentemente hay eh, inspiración, ¿no? En este waterfall que nos recordaría un poco a lo que es eh, las cataratas del Niágara, Casino Town, que evidentemente es Las Vegas, eh, en fin, tenemos eh, todo tipo de carreras que recuerdan a Nueva York, a, a las costas californianas, eh, a Florida... Florida, el gran cañón del Colorado, en fin, eh, ¿qué os voy a contar? No? pues Los escenarios que siempre vemos eh, cuando se habla de Estados Unidos. Y una curiosidad, antes de irnos a la versión de consola y ya hablar con nuestro invitado de hoy, que, que creo que todo el mundo sospecha quién es, eh, es que en la entrevista que le hacen en Arcadia Magazine a los desarrolladores... Hay una fijación cuasi obsesiva en la entrevista por el asunto de que Run 2 no tiene tarjetas de reconocimiento y es que en este momento... Eh, en el año 2003 la mayoría de recreativas ya van con tarjeta, ¿no? Una tarjeta que, que tú usas como usuario y que de alguna forma reconoce tus progresos, ¿no? De hecho, eh, el uso de tarjetas es muy famoso, por ejemplo en juegos de lucha, ¿no? Imaginad Street Fighter 4, por ejemplo, pues bueno, te reconocía el ratio de partidas ganadas y perdidas, te reconocía eh, tu eslogan eh, tu eh, te reconocía tu nombre, ¿no? Y siempre salías con tu nombre, si tenías trajes extra te los podías poner, eh, y todo esto se desarrollaba, pues eso, con una tecnología que leía la tarjeta, leía tu partida y la podías cargar el caso es que, por ejemplo en juegos como Initial D, pues es importante porque Initial D no es una recreativa común es una recreativa que tiene su propia historia, que se alarga y que de alguna forma no vas a acabar nunca con un crédito, vas a necesitar muchísimos créditos, ¿no? Entonces lo que vas a necesitar siempre es una tarjeta para saber en qué momento de la historia estás, pero es que desde SEGA lo que explican es que este videojuego este Ultra 2 no requería de tarjeta para nada, ¿no? Porque ¿qué ibas a añadir? de alguna forma, eh, no sé, pegatinas para los Ferrari, imagínate contárselo a, a, a la gente, ¿no?, de, de Ferrari, no, no, es que vamos a poner pegatinas a los Ferrari, dirían, a ver, es que el Ferrari no se toca quién le va a poner una pegatina, no?, recuerdo de mi Andalucía, o yo qué sé, ¿no?, no le vas a poner nunca una pegatina a un Ferrari, por el amor de Dios, entonces eh, lo que explican es eso, que Osaki cree que lo lógico era este sistema de passwords para las puntuaciones y ya estaba más que cubierto. De hecho comenta, eh, porque imaginad en el año 2003 una de las máquinas del momento en Estados, en Estados Unidos, perdón, en Japón, es la máquina de fútbol World Club Championship Football. Esta máquina no la recordaréis, pero es una máquina de SEGA que funcionaba con cromos eh, que podíamos comprar en el propio salón recreativo y nos montábamos ahí nuestro 11, ¿no?, eh, con jugadores de las distintas ligas europeas. El caso es que necesitábamos la tarjeta precisamente para recordar, ¿no?, eh, los avances de nuestros jugadores, los avances de nuestras ligas y tal. Eh, esta máquina... Por increíble que parezca, yo no sé si lo habréis visto alguna vez, pero es eso, imaginad que no es una máquina de fútbol al uso, sino que es más bien un manager. Nosotros ponemos nuestras eh, nuestros cromos en una pantalla, la pantalla reconoce esos cromos y los pone en juego. La cuestión es que esta máquina sí llegó a España, llegó al New Park de las Ramblas en Barcelona y pasó una cosa muy, pero que muy curiosa, no la picaresca española en su máxima expresión. Y es que resulta que... Los barceloneses se dieron cuenta que si hacías fotocopias de los cromos y los ponías, los leía igual. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ya nadie compraba los cromos de, 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 de este videojuego de Sega, sino que lo que hacían era jugar con fotocopias. Yo creo que aquí eh, fueron los japoneses que de alguna forma pecaron en pensar que en España no íbamos a encontrar la trampa, ¿no? Y de alguna forma, pues claro, si el juego, aunque el juego naturalmente podía vivir con los créditos de los usuarios, la realidad es que gran parte del negocio de estas máquinas estaba en los cromos, ¿no? Y si no vendían cromos, pues imaginad ¿no? un auténtico desastre. En todo caso, amigos, Soul Run 2, eh, como os decía... Me parece un juego eh, apasionante, divertido, eh, por el que no pasan los años y que sigo disfrutando a día de hoy. De hecho, cuando me lo encuentro de vez en cuando en algún salón recreativo de estos que aún sobreviven, ¿no? Eh, no dudo en echarle un euro porque sé que voy a tener cinco minutos que van a ser una auténtica maravilla, ¿no? Una delicia jugable como pocas veces se ha hecho por parte de SEGA eh, en mucho, mucho tiempo. Decir que, bueno, como estábamos hablando, eh, hay que hablar del mitiquísimo port de Sumo Digital para Xbox... Según comentan, el propio esto a mí me parece una afirmación que debería haber estudiado más antes de venir aquí a la radio y contarosla, ¿vale? Pero como está dicha por el propio Osaki, yo eh, cito a Osaki y luego ya vemos quién se equivoca, ¿vale? Pero comenta que OutRun 2 es el primer juego que AM2 delegó a un estudio occidental para hacer soporte en una consola como es Xbox. Y la verdad es que el trabajo fue sencillamente maravilloso porque era muy digno port de lo que estábamos jugando en recreativas un año antes. De hecho, incluyó modos nuevos, incluyó algunas sorpresas muy interesantes, algunos homenajes a Daytona USA, metieron más coches, metieron más música, permitió que de alguna forma se pudiesen eh, escoger los coches de otros colores más allá del rojo Ferrari, algo que en OutRun 2SP también se incluiría, pero yo destacaría naturalmente lo que más me maravilló en este momento, ¿no? que son eh, las funciones online de este videojuego. Pensad que en el año 2004-2005 eh, el online en consolas todavía no está tan extendido. De hecho, recordad que para jugar online en GameCube necesitabas ese modem grotesco, ¿no? Y el Fantasy Star Online. Eh, y en el caso de PlayStation 2 eso era, eso era Vietnam, ¿no? Si te ponías el Socom había gente volando, había gente con trampas, había gente que, en fin, que era un auténtico desastre, ¿no? Pero Xbox Live... Eh, no seré yo el que defienda que nos cobren por jugar online Pero sí que es verdad que nos daba un entorno de juego que era eh, fabuloso no Y con este OutRun 2, pues eh, imaginad lo increíble que era Jugar con gente de todo el mundo A uno de los mejores videojuegos que había lanzado SEGA en, en tanto, tanto tiempo eh, Ya os digo, yo es un porque disfruté mucho Es un porque además eh, podías eh, acceder a, partilla, a partidas fantasma de jugadores Para ver cómo tomaban las curvas o cómo empezaban las carreras y tal Y eso también te ayudaba también a mejorar y ya os digo, la verdad es que OutRun 2 para mí es uno de los videojuegos que definen una consola como Xbox. Aunque sí que es verdad que acaba saliendo en PlayStation 2 con este OutRun 2, eh, 2 2006. OutRun 2 2006 que confirma de nuevo algo que durante mucho tiempo eh, a Playstation 2 se le había echado en cara ¿no? en Playstation 2 no va a correr nunca Resident Evil 4 pues ahí lo tienes en Playstation 2 nunca va a correr eh, OutRun 2 pues ahí lo tienes también y todo esto responde al deseo de AM2 de que si se lanzaba un juego como OutRun 2 en Playstation 2 corriese bien ¿no? y la realidad es que eh, la gente de Sumo Digital hizo prácticamente un milagro, un milagro técnico para que este videojuego corriese como corriendo en Playstation 2 se ve y es mejor en Xbox es que no hay comparación naturalmente pero ya os digo poder disfrutar de este videojuego en Playstation 2 pues será maravilloso no os digo ya Disfrutarlo en PlayStation Portable, o sea, eso ya es como un sueño hecho realidad, ¿no? Y es que este Unran 2 2006 eh, también llegó a la, app, a la consola portátil de, de, de PlayStation. El caso es que ya os digo, creo que la dupla de Sumo Digital y AM2 para hacer este videojuego fue espectacular, ¿no? Y yo cada vez que voy a L3, cada vez que voy a Los Ángeles y me encuentro con la gente de Sumo Digital, porque al final, como están tan involucrados en juegos de Xbox, eh, Porsche de Xbox y trabajan con tantos estudios, al final siempre te los acabas encontrando en un lado o en otro, siempre les pregunto lo mismo, señores ¿qué hay de hacer reto compatible OutRun 2 con Xbox? y siempre me dicen lo mismo, es una cosa que depende de Sega Y bueno, eh, hay que hablar de SEGA, hay que hablar de Urandos 2 hay que hablar naturalmente de Marroyan. el FUNS. FUNS, ¿cómo estás? Bienvenido al Club el... Vintage, macho.
0: Oh, cuánto tiempo sin oír estas maravillosas palabras, tío! ¡Qué maravilla, qué gusto, <ríe> qué, qué placer, joder! El,
1: el placer es nuestro, FUNS, de que pongas tu sellito hoy aquí en el Club Vintage. FUNS, eh, háblame un poquito de Urandos 2 eh, ¿Tú eres eh, tan ferviente seguidor de esta producción como un servidor de ustedes?
0: Hombre, tú dirás, es que además es que Outland 2 es un juego maravilloso. es que yo recuerdo la primera vez que lo probé en el, en el recreativo, que no me lo podía creer, tío. O sea, estás ahí, Outland, con el mito que es, y ver ahí de repente un Outland 2 y yo pensando, pero esto, ¿qué es esta patochada? ¿Qué es? ¿Cómo se ha atrevido alguien a mancillar el buen nombre del amigo Suzuki poniéndole un 2 a Outland? Pero luego lo probé y dije, no, no, si es que esto está por encima de la de la de la de Las expectativas, sí, o esto sí. es un no, ya no solo es que está acorde a, le haga honor al nombre del original, sino que incluso lo supera. Es una obra maestra, es indiscutiblemente.
1: Sí, sí, total. Funz, yo en ese momento eh, lo vi la primera vez, yo juraría que fue a principios de 2004. Eh, a principios de 2004 yo tenía 18 años y, y fíjate, estaba recién saliendo con Susana, que me acuerdo, te voy a decir más, la primera vez que jugué a Utrán 2 fue la primera vez que vino Susana a Barcelona, fíjate tú, ¿eh? la, la trivia ¿eh? de, del club vintage. Lo que te quiero decir es que yo en ese momento, sin ser un gran loco de los videojuegos, o sea, siendo yo un loco de los videojuegos pero sin ser un conocedor de, de videojuegos como podríamos ser ahora profesionales y tal eh, yo sabía que OutRun era algo mágico y cuando vi OutRun 2 me pareció un poco lo mismo que a ti, Funz, en plan, ¿en serio han hecho un OutRun 2? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? O sea, me llamó mucho la atención, pero es que no sé si a ti te pasó que fue como amor a primera vista ¿no? De decir, es que eh, se ve espectacular se juega maravilloso, eh, quiero profundizar en este juego.
0: Sí, porque además es un juego que es muy, muy amigable al jugador, ¿vale? O sea, es verdad que, que tiene esa curva de dificultad que si tú quieres retos, eres un jugador profesional, experto, que, que ha visto mil historias, eh, puede encontrar retos a la altura de lo que espera, pero incluso un novatillo, ¿sabes? El más novato del mundo lo puede coger y en nada, en dos, tres minutos de un poco de... coger un poco de, 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 de tranquillo eh, quizás allá de rapar y a ver los paisajes y disfrutar de la música. Es un poco lo que pretendía gran Uno. gran sí. Uno pretendía que disfrutases de la velocidad, pretendía que disfrutases del paisaje, de la música, de la compañía... Y Outland 2 consigue eso mismo y además le da pues esa, ese, ese lavado de cara gráfico brutal, radical, con incluso la licencia oficial de Ferrari, con lo cual es ya llega un momento que dices es que, que, que puedo pedir más. Es el Outland 1 súper mejorado con licencia oficial, no se le puede pedir más. Es, es perfecto en todo lo que hace.
1: Total, Funs, además eh, no te llama la atención que Sega o M2 hiciese el F-355 Challenge Prácticamente uno o dos años antes y después haga esto, o sea, es como la, la antonom an antonomasia, ¿no? Prácti de, 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 de la jugabilidad, ¿no? O sea, de, del más puro simulador sí. de Ferrari al más puro arcade de Ferrari, ¿no? Es curioso eso.
0: Bueno, si te lo piensas de alguna manera, los dos son celebraciones de lo Ferrari, ¿no? Sí, total. Porque total. uno es una celebración del modelo Ferrari llevado a, la, a, a al... Al mimo casi obsesivo de que tiene que ser 100% acorde a la realidad, ¿no? Con la mítica leyenda que decía que hasta Barriquelo se compró uno sí. para practicar. Y, pero por el otro lado, sí, el otro de realista no tiene nada, pero con todos los modelos de Ferrari clásicos, los Ferrari modernos, ese rollito tan que tiene una más oficial... Yo creo que los dos son perfectas, a su manera, son perfectas celebraciones de Ferrari, que ya sabéis que es un coche que incluso gusta a la gente como a mí, que los coches ni nos van ni nos vienen. Sí, ¿no? Pero Ferrari Total. tiene ese algo, ¿sabes? Uh
1: -huh. Yo no, no sé qué tiene funs pero estoy exactamente igual que tú, ¿sabes? O sea, es que eh, te da una entereza jugar este videojuego que es alucinante. Funz, eh, sí. supongo que tú disfrutarías también de los sports ¿no? De este videojuego. Eh, ¿El de Xbox lo llegaste a jugar?
0: Sí, yo tengo lo el de Xbox, lo pillé porque claro, imagínate, fue jugar en el arcade, fue amor a mora primera vista. Recuerdo que pillé el de Xbox y luego el 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 Coast to Coast no recuerdo para qué lo compré porque eh... No
1: sé si no era, si estaba Play 2 o Xbox, ¿no? Uh -huh. ¿Tú lo sabes, sí, sí, sí. Tú? pero sí, Play 2 seguro, vamos. O sea, es que sí. lo, lo que te iba a comentar también y te iba a preguntar es eso, ¿no? Eh, estaba poniéndolo yo como ejemplo de Resident Evil 4. Eh, cuando sale Resident Evil 4 pensamos, esta no se va, sal no va a salir en PlayStation yeah. 2 ni que lo maten, ¿no? Y con OutRun sí. yo creo que pensamos también un poco lo mismo. Esto no va a salir ni que lo maten, pero al final PlayStation 2, FUNS, hace unas cosas, tío, que... que, sí, que, que, sí, sí. Hay, que hay que ponerla en su lugar, ¿eh? También. Sí,
0: lo, 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 la verdad es que la versión de Play 2 está muy bien. Yo creo recordar que la jugué, sí, sí, yo sé que el, el, el 2, el, el normal, el, el, el clásico, lo tenía en Xbox, sí pero sí que es verdad que recuerdo que creo que era el cost to cost, que fue la como la versión esta mejorada, bueno, el, como el, sí. el, el DLC entre comillas, ¿no? Creo que lo probé en Play 2 y no, no, la, la adaptación era más que digna. Pero bueno, es que también tengo que decirte, es que AM2, la gente de Sega m 2 si algo demostró en su momento Era hacer virguerías con la Play Y ahí estaba el a Fighter para ilustrarlo
1: hmm. En este caso, bueno, ya, llevado por Sumo Digital Que además comentan una hay, no, Comentan una anécdota Funse, Esto dicho por el director De Utran 2, ¿eh? Por eso antes hmm. eh, Lo he comentado, digo, si se ha equivocado El director de Utran 2, yo he leído la declaración Y yo no me he equivocado, ¿eh? Esto es cosa <risa> del director Pero comenta que es en la primera vez Que AM2 delega A un estudio occidental Un port de un videojuego suyo yo me parece... No, debería estudiar más este dato, ¿eh? Y, y Estamos aquí con la patata, ¿eh? Nos estamos tirando la patata mutuamente, ¿vale? O sea, esto lo ha dicho el propio Osaki. Eso no es culpa tuya pero... ni Fons, Pero yo creo que, que, que es raro, ¿no?
0: Es raro, pero claro, en, en, claro un port... Pero claro, es que... Eh... El Outrun para Spectrum era un port de un juego
1: suyo Ya, claro, sí, es verdad Si nos lo paramos a mirar así, claro, claro. Sí, 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 claro, claro Al fin
0: y al cabo, sí Era un port lamentable, un port cutrísimo Pero era un port es que de desarrollado eh, por europeos Ni
1: lo concebía, Funz, ni lo concebía Porque es como, madre de Dios, tío Madre de Dios, madre de Dios yo no, no no sé, tío. Yo me parecen auténticos supervivientes, ¿eh? Los eh, que jugaban en Spectrum a estos sports de arcade, que además, es que, tío, madre mía, es que no, no había por dónde pillarlos. FUNS. Sí, pero sí. en la
0: época no había otra cosa, tío. Claro. Si tienes otra cosa, pues es lo que hay.
1: Claro, claro. FUNS, enhorabuena por los 25.000 followers. Eh, muchos Hombre, Muchos menos de los que mereces, amigo FUNS, si me ya, permites vamos. la... No, es verdad, <risas> es verdad, es verdad, es así, ¿sabes? Estoy, estoy cansado, FUNS, tío, de verdad, de, de internet y de que solo se comparta mierda, tío. O sea, es una cosa que a mí me, me saca de mis casillas. Quiero decir, ¿por qué no compartimos más contenido de valor como está haciendo el FUNS en Internet? Está haciendo una saga, un, un, un estudio sobre SNK que es sencillamente maravilloso, ¿no? Que hemos compartido naturalmente por mi cuenta personal de, de Tony Champiedra y claro, por pero... la propiedad del Club Vintage, pero que te quiero decir, FUNS, eh, meritorio llegar a los 25.000 con un contenido tan maravilloso y tan centrado en un nicho como es el de los amantes del videojuego clásico, ¿no? Así que enhorabuena. Eh, okay. tenemos, school, eh, tenemos también por ahí... Eh, libro, que no sé cómo está yendo y tal. Supongo que estarás contentísimo, ¿no?
0: Estoy contento. La verdad, no me preguntes por cifras, porque tampoco las sé.
1: Te iba a lanzar <risa> la patata, soy... pero luego, supuesto, sí, digo, sí, a sí. lo mejor no…
0: No, 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 es que, es que realmente no la sé. Ya sabes que yo soy un, un enemigo de las cifras. De hecho, eh, lo de los 25.000 en YouTube, también precisamente lo puse ayer en Twitter, sí. que ya no quiero mirar más la cifra de subscribes o sea, no quiero saber cifra de números. Los números me, me ponen nervioso, tío, me estresan. Así que yo no lo sé, pero como el editor está contento, pues si el editor está contento, yo el contento.
1: Estoy. Eso es una buena noticia. <risa> eh, Play claro. historia los 50 videojuegos que cambiaron el mundo, eh, yo lo comento en el propio en la propia editorial. Eh, para mí es una obra que cambia de alguna forma todo lo que se ha publicado de videojuegos aquí en España. Y FUNS, eh, donde podemos tom, comprarlo? Tom. Prácticamente en cualquier lado, ¿no? Quiero decir, eh, Amazon, eh, muchas librerías eh, eh. especializadas...
0: Sí, de hecho, ahí en, en Zaragoza, ¿cómo se llama la librería esta que tenéis ahí en Zaragoza? Maldita ahora ¿no? no me acuerdo. Eh, Taj Mahal. Ah, qué mal. No, estás bajando en. No, Dios mío, no me acuerdo de qué mal estoy quedando. Mil sí, creo que no, Eso, mil cómics eh, sí, ves, Creo que ves. es en mil cómics. ¿Ves, ves, ves? Sí, 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 me parece? Sí, 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 creo que sí. Pero bueno, que. que, que, que a ver, no lo vais a encontrar. Sí, no lo vais a encontrar en el Fnac, pero bueno, que bueno, en cualquier tienda mejor, especializada. Mejor. Pues lo encuentran seguro.
1: Fonds al pequeño comercio siempre, amigo. ¿Sabes eso? Claro, es que así. lo que hay que hacer. ¿Sabes? Pues, claro. es sí.
0: Funcho. En todas las capitales así lo podéis encontrar
1: seguro. Claro que sí. Funcho, muchísimas gracias por poner tu sellito ah, en el Club Vintage. Eh, no va a ser la última vez seguro, así que nada. O nos ve, vemos ve. más pronto que tarde por aquí por el club, tu club. Así que sí. nos vemos prontito, ¿vale, Funch?
0: Gracias, tío. Nos vemos. Encantado de estar de nuevo en el club. que como se te ha hecho de menos, macho?
1: <ríe> gracias.
0: Venga, nos vemos.
1: Puede que sea la semana que viene, puede que sea la siguiente, tengo una cartita preparada para un programa muy especial que quiero hacer de recomendaciones para este verano a sitios que tenéis que visitar sí o sí, pero no sé cuándo va a ser, si la semana que viene o la otra. Lo que vamos a tener seguro es Max Payne la semana que viene o la siguiente, no os preocupéis, el gran clásico de Remedy, Sam Lake, y con un invitado también muy, muy, muy especial, ¿eh? un clásico de aquí, de esta casa, así que lo veremos pronto. Y os digo lo mismo con Strips of Rage 4, porque tenemos ese programa que queremos hacer sobre la preservación del videojuego y ese programa que queremos hacer con Strips of Rage 4, no solo repasando lo que ha dado de sí la cuarta entrega de Strips of Rage, sino también repasando todo lo que pudo dar de sí los distintos juegos que iban a ser Strips of Rage 4 y que no llegaron a ser. ¿Cuándo será esto? En tres semanas o en cuatro, pero será pronto, no os preocupéis. Y os prometí un juego muy retro, muy retro, muy retro Tan retro como principios de los 80 Nos vamos a hablar de Donkey Kong El videojuego que pone en el mapa a Shigeru Miyamoto El videojuego que pone en el mapa al mono Y a Mario, o sea que estamos hablando De un título sencillamente Maravilloso. Con esta musiquita nos vamos A despedir de hecho de este club vintage de hoy De OutRun 2. Hemos empezado con Sega Acabamos con Nintendo. Menudo giro ahí de los acontecimientos Agradeciendo a Edu Pisa, los mandos Edu, muchísimas gracias. Gracias a ti, una semana más Y servidor de ustedes, Tony eh, Piedra Buenas, se despide. Nos vemos la semana que que viene aquí en el club Vintage. Sonrían: que el club ha vuelto.